0: Vor ein paar Wochen war ich an einem Kurs und meistens habe ich da meinen Laptop dabei und so auch da. Ich hatte die Bibel online offen und hörte dem Referat zu und entdecke dann so auf einmal, so links diagonal vor mir, der Gerhard, der hat auch seinen Laptop offen und die gleiche Homepage, aber, aber seine Darstellung von der Bibelübersetzung war viel cooler als meine. Und ich denke so... Wie hat er das gemacht? Der hat nicht nur eine Bibelübersetzung, sondern gleich vier oder fünf nebeneinander, die er parallel lesen konnte. Und dann muss ich zugeben, im nächsten Moment war meine Aufmerksamkeit nicht so sehr beim Inhalt des Referats, sondern auf der Suche nach dieser Funktion. Ich habe sie auch schnell gefunden, eigentlich war es gar nicht schwierig, aber ich habe einfach nicht gewusst, dass dieses Programm das kann. Und habe darum etwas verpasst, das auch noch möglich gewesen wäre. Was das genau auf sich hat mit unserer heutigen Predigt, werdet ihr bald merken. Ich möchte aber zuerst euch zwei Fragen stellen, ganz persönlich, Fragen jedem von uns. Wer ist dein Gott und was kann dein Gott? Vielleicht bist du hier und denkst, ich habe gar keinen Gott, oder hörst diese Predigt online und denkst, ich habe gar keinen Gott, glaube ich dir nicht. Gott ist in deinem Leben der oder das, was zu sagen hat in deinem Leben. Das ist Gott. Du hast einen Gott in deinem Leben. Vielleicht bist du das selbst, der bestimmt, was es lang geht. Vielleicht ist das eine dir wichtige Person, Ehepartner, Chef. Vielleicht ist das irgendein Lebensideal, nach dem du lebst. Vielleicht ist das ein Gott irgendeiner Religion, vielleicht ist das der Gott der Bibel, aber du hast ganz sicher einen Gott, darum meine Frage an dich, wer ist es und was kann der? Meiner kann, was kein anderer kann. Meiner kann, was kein anderer kann. Und ich will damit nicht angeben, sondern euch ermutigen, euch, dir ihr den gleichen Gott habt wie ich, unser Gott kann, was kein anderer kann. Und wenn du noch nicht den gleichen Gott hast, möchte ich dich einladen und ermutigen, dir das zu überlegen, ob du dein Vertrauen nicht auch auf diesen Gott setzen möchtest, der kann, was kein anderer kann, der dich kennt und sich danach sehnt, dass du mit ihm in Beziehung trittst. Mein Gott kann. Die Anfangsstory hat es gezeigt, wenn wir etwas haben oder etwas nutzen, aber nicht wissen was, wissen, was er das alles kann, dann nutzen wir nur eben ein Stück davon und verpassen gewisse Dimensionen, die auch noch da wären. ist eigentlich schade. Na gut, bei dieser Homepage, okay, aber es gibt ja andere Bereiche im Leben, wo es viel entscheidender ist, dass wir wissen, was jemand kann, was etwas kann. Und die Ostergeschichte, das ist mir heuer ganz, ganz neu aufgefallen, zeigt, was Gott kann. In ganz gewaltiger Dimension. Ich habe die Ostergeschichte gelesen in den, in den vier Evangelien und da fiel mir so die Stimmung auf, die da herrschte. Und dann Gott der reinkommt und zeigt, was er daraus machen kann. Einverstanden zwischen Karfreitag, dem Tod von Jesus und seinem Begräbnis und dem Ostersonntag. Das war eine ganz schwierige Zeit für die Jünger, für die Menschen, die Jesus nachgefolgt waren. Da war Trauer, da war Angst, da war Entsetzen, da war Hoffnungslosigkeit, da waren viele, viele Fragen, Unentschlossenheit, Entsetzen, Trauer, Tod. Und dann diese Botschaft. Die Frauen, die sich eigentlich ja aufmachen um Jesu Leichnam zu salben. Und dann die Stimme zu ihm, was sucht ihr den Toten bei den Lebenden? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Natürlich, Entschuldigung. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Mein Gott kann. Mein Gott kann, was kein anderer kann. Und ich möchte in dieser Predigt auf drei Punkte ganz besonders eingehen. Ich finde, die, die Ostergeschichte zeigt, was Gott kann. Und ich möchte dafür beten auch, dass, dass uns das neu, neu bewegt, dass das etwas mit uns macht, dass das uns sicher macht oder dass uns das die Türen aufmacht, damit wir auch sagen, ja, diesem Gott will ich auch vertrauen. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der sich uns zeigt und der gerade auch am Osten zeigt, wie er ist und was, was du kannst. Danke Jesus, dass du lebst, dass du auch verstanden bist und, und dass du heute Morgen hier bist unter uns durch den Heiligen Geist. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du sprichst, dass du uns ansprichst, dass du etwas tust in unseren Herzen. Lass unsere Erkenntnis von dir heute Morgen größer werden. Lass die Sicherheit in dir zunehmen. Amen. Erster Punkt, vermutlich der auffälligste, ist dieser da. Mein Gott kann aus dem Tod Leben schaffen. Wer kann das? Also eigentlich zeigt das ja schon die Schöpfung. Da hat doch Gott tatsächlich aus dem Nichts alles gemacht. So steht es im Hebräerbrief. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Und seid ihr mit mir einverstanden, ein Stück weit erleben wir doch das auch jetzt gerade wieder. Erleben wir das jeden Frühling wieder, wenn die kargen Bäume und die braunen Wiesen wie fast wie auf ein geheimes Kommando hin plötzlich wieder anfangen zu blühen und zu grünen und das Leben nur so hervor explodiert In allen Teilen, wo wir nur hinschauen. Gott kann Leben schaffen. Und er kann es nicht nur in der Natur und in der Schöpfung. Er zeigt es auch im Leben von Jesus. Jesus war mal, wurde mal gerufen von zwei Schwestern, weil ihr Bruder gestorben war, ein guter Freund von Jesus, der Lazarus. Jesus kam, aber er kam drei Tage nach seinem Tod. Lazarus war, war, schon, war schon begraben und die Schwestern führen ihn da zu diesem Grab. Und anstatt, dass Jesus jetzt Blumen ins Grab wirft, ruft er Lazarus raus. Und er kommt tatsächlich. Jesus kann aus dem Tod Leben hervorrufen. Und dann macht er eine ganz wichtige Aussage in diesem Zusammenhang und sagt von sich selbst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus hat auch von sich selbst gesagt, dass er mal sterben werde, und dass er dann aber nach drei Tagen auferstehen wird. Er hat das im Matthäusevangelium, lesen wir, dass er mindestens dreimal eine solche Ankündigung gemacht hat. Zum Beispiel Matthäus 16, Vers 21. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Jesus sprach also auch von seiner eigenen Auferstehung. Und er sprach davon, dass er die Auferstehung ist. Und wisst ihr, was das Beste ist? Er hat nicht nur davon gesprochen und irgendwelche große Worte gemacht. Er hat das tatsächlich umgesetzt. Er hat das gezeigt und gerade Ostern ist der Beweis, Jesus ist auferstanden und wurde dann gesehen, so lesen wir es im Korintherbrief, 1. Korinther 15 werden diese Ereignisse nochmal aufgenommen und auch die Beweislage dargelegt, dass das nicht einfach irgendwo passiert ist und ein paar Leute haben sich das ausgedacht, sondern da, da ist Beweismaterial drin. Verse 4 bis 8, da steht, er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt, in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch, also damals. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztes von allen hat er sich auch mir, Paulus, gezeigt. Die Leute damals konnten noch nachfragen gehen, bei mehr als bei ein paar hundert Leuten. Ist das wirklich so geschehen? Habt ihr denn wirklich gesehen? Ja, ja, Jesus kann aus dem Tod Leben schaffen. Und Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und diese Aussage, dieser Selbstanspruch von Jesus, der hat schon damals die Gemüter gespaltet. Die einen spotteten und wollten das beschleunigen, dass man den aus der Welt schafft und die anderen fragten nach, wurden neugierig und wollten wissen, ja, wie, was meinst denn du damit, wie geht denn das und glaubten. Und genauso wie damals diese Aussage polarisiert hat, glaube ich, tut sie es noch heute. Aber wie wir darauf reagieren, ist ganz entscheidend ganz entscheidend, wie wir mit dieser Frage umgehen. Denn im Römer 10 heißt es, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Weißt du, das ist rettender Glaube wenn wir daran glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir glauben nicht einfach an Jesus. Wir glauben daran, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist das Entscheidende. Und wer das glaubt, wird gerettet werden. So heißt es hier, so ist das. Und das ist übrigens auch nichts Neues. Das war schon früher so. Bei Abraham zum Beispiel. Bei Abraham wird das ganz deutlich, dass auch er schon deshalb gerettet wurde, weil er an den Gott glaubte, der aus dem Tod Leben schaffen kann. Er konnte ja noch nicht an Jesus glauben, der lebte erst etwa 2000 Jahre nach Abraham, aber er, er glaubte daran, dass Gott aus dem Tod Leben schaffen kann. Mindestens in zwei Begebenheiten in, in Abrahams Leben wird das deutlich. Zum einen war Abraham mit einer Frau verheiratet, Sarah, die konnte keine Kinder kriegen, die war unfruchtbar. Und schon als die beiden im, im Rentenalter waren, Abraham war 75, Sarah 65, da kommt Gott und spricht zum Abraham und sagt, hey aus dir will ich eine, ein großes Volk machen. Ja, aber zu einem Volk, also wenn du schon von einem Volk sprichst, dann brauchst du mindestens einen Nachkommen und der ist nicht da. Sarah ist unfruchtbar und zudem sind wir beide alt. Wie soll das gehen? Weitere lange Jahre ziehen ins Land und dann geschieht das menschlich Unmögliche. Sarah wird von Abraham schwanger und bekommt diesen Sohn, den isaak In Römer 4, Vers 19, wird diese Begebenheit eben auch aufgegriffen. Dort wird gezeigt, dass Abraham glaubte und dies ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Dort steht nämlich, Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon, und jetzt kommt das Schlagwort: sein Körper war gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem Allem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Abraham war fest davon überzeugt, dass Gott aus dem Tod Leben schaffen kann. Und das beweist sich einige Jahre später gleich noch einmal, als er dann diesen Sohn hatte, diesen Isaac, der war und ist vielleicht ein Teenager, da sagt Gott ihm zum Abraham, Abraham, bring mir diesen Sohn als Opfer dar. Was? Ich weiß nicht, Abraham hat sich vielleicht gefragt, habe ich, mein, hab ich richtig gehört? Aber er hat sich aufgemacht ist hingegangen und wäre bereit gewesen, bis zum Letzten auch dort seinen, seinen Sohn zu opfern, ganz sicher im Glauben daran, dass Gott ihn wieder hätte lebendig machen können. Es kam dann nicht so weit, Gott hat für ein Ersatzopfer gesorgt, aber Abraham wäre bereit gewesen, weil er glaubte, dass Gott aus dem Tod Leben schaffen kann. Dieser Glaube von Abraham wird im Neuen Testament für unser Glaube als vorbildlich dargestellt. Dieser oberste Vers hier in 1. Mose 15, Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit, der wird im Neuen Testament zwei, zwei Orden zitiert. Im Galater 3 und im Römer 4 kommt dieser Vers jeweils vor im Kontext davon, dass das die, die, die Autoren dieser Briefe dort jeweils in ihren Lesen sagen wollen, hey, genau durch einen solchen Glauben werdet auch ihr gerettet. Keine Werke, keine Leistung, sondern glaube daran, dass Gott aus dem Tod Leben schaffen kann. Dass Gott jetzt in eurem konkreten Fall Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Wenn ihr daran glaubt, werdet ihr gerettet werden. Die Frage ist, glaubst du daran, dass Gott aus dem Tod Leben schaffen kann? Glaubst du daran, dass er das wirklich gemacht hat bei Jesus Christus? Glaubst du, dass Jesus lebt? Wenn ja, dann eröffnet das uns, die, die wir sagen, doch, das glauben wir, das eröffnet uns Perspektiven. Ich sage euch, da geht eine Welt auf. Zum einen wird unser Geist selbst lebendig gemacht. Wir, wir fangen an, mit Gott zu leben, dürfen anfangen, ihn kennenzulernen und zum anderen gibt uns dieser Glaube eine Perspektive auch über unseren Körper, körperlichen Tod hinaus. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Hey, wenn wir daran glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, dann dürfen wir auch daran glauben, dass er auch uns einmal von den Toten auferwecken wird. Dass mit dem Tod nicht einfach fertig ist, sondern dass es dann ja eigentlich erst recht geht. Und das gibt doch eine Sicherheit, das gibt doch eine Hoffnung, die kann sonst keiner bieten. Das gibt eine Hoffnung und eine Perspektive für uns selbst und das gibt auch eine Hoffnung und eine Perspektive, wenn wir Menschen haben in unserem Umfeld, und ich denke, wir alle haben das, Menschen, die bereits gestorben sind. Wenn die in diesem Glauben gestorben sind, an Jesus Christus und an Gott, der ihn von den Toten auferweckt hat, dann dürfen wir die feste Hoffnung haben und wissen, dass wir die wieder einmal sehen werden. Dass wir einmal mit ihnen zusammen sein dürfen, im Himmel und dort die Party Partyfeier, die es gibt, ohne Krankheit, ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Tod. Das ist eine, das ist eine Aussicht. Ihr sitzt alle so ruhig da, ich kann es fast nicht glauben, aber... Mein Gott kann aus dem Tod Leben schaffen, eurer auch. Ich habe ganz stark empfunden, dass Gott uns wirklich mit, mit dieser Botschaft er, ermutigen möchte. Er kann. Das darf uns getrost machen, wenn es dem Tod entgegengeht. Das darf uns getrost machen, wenn wir in Trauerprozessen drin sind, vielleicht auch gerade aktuell weil wir Menschen um uns herum verloren haben. Und ich glaube auch, dass Gott heute Morgen hier ist und aus dem Tod Leben schaffen kann, wenn da tote Bereiche in deinem Leben sind. Vielleicht ist das eine Beziehung, die wie abgestorben ist. Vielleicht zu einem anderen Menschen, vielleicht deine Beziehung zu Gott, die wie tot ist. Vielleicht leidest du unter Kinderlosigkeit, wegen Unfruchtbarkeit. Vielleicht leidest du darunter, dass ein Lebenstraum, den Gott dir einmal gegeben hat, irgendwie verpufft ist und du, es ist wie tot. Du hast, du hast einmal geglaubt, du hast einmal Hoffnung gehabt, aber jetzt? Vielleicht sind es Verheißungen und Zusagen von Gott über deinem Leben, die irgendwie verschüttet sind und in einem Grab liegen. Ich glaube, Gott ist heute Morgen hier und will und kann diese toten Bereiche zum Leben erwecken. Ich erwarte das. Ich erwarte, dass er das tut und dass wir das erleben dürfen. Dass er jetzt gerade durch die Reihen geht und einfach, einfach berührt. Ein zweiter Punkt und dann auch der dritte, keine Angst, die werden kürzer als der erste. Ein zweiter Punkt, der mir, der mir ganz, ganz, ganz wichtig wurde und groß wurde, ist, ist dieser da. mein Gott, kann Frieden in Trauer und Angst stiften. Die Jünger waren ja, also ich finde verständlicherweise irgendwie... Verstört und, und das war ganz, ganz eine schwierige Situation für sie, diese Zeit auszuhalten zwischen dem Karfreitag und dem Ostersonntag. Und aus Angst vor den Juden haben sie sich verkrochen in einen Raum, sogar den Raum abgesperrt, sich eingeschlossen und dann tritt Jesus ein. Dann tritt Jesus ein mit diesen Worten. Friede sei mit euch. Und mir kommt es vor, als ob er das so richtig betonen möchte. Es steht nämlich im Johannesevangelium, Kapitel 20, gleich zweimal hintereinander, Vers 19 und im Vers 21, wie Jesus ihnen sagt, Friede sei mit euch. Mein Gott kann Frieden stiften, auch heute Morgen. Vielleicht bist du heute Morgen hier, und leidest unter Angst und Trauer. Merkst, wie Angst dich irgendwo in eine Ecke drängt. Und du kommst nicht mehr weiter. Oder wie Trauer dich niederdrückt. Weißt du, der Gott des Friedens, so wird Gott im Neuen Testament oft genannt, der Gott des Friedens kann auch in deine Trauer und in deine Angst hineinkommen und dir seinen Frieden geben. Er lädt dich ein. Heute Morgen. Jesus ist durch den Heiligen Geist hier unter uns. Er möchte dir begegnen und dir diesen Frieden, diesen Shalom auch zusprechen. Du darfst ihm dein Herz öffnen und sagen, ich begegne du mir. Ich, ich brauche deinen Frieden, dass du kommst und ich finde, in diesem Bild wird das so schön angedeutet, dieses Boot, das auf ganz ruhiger See liegt, wie da einfach Ruhe reinkommt, Friede. Mein Gott kann, und so bin ich beim dritten und letzten Punkt, mein Gott kann Sinn, und Perspektive in Sinnlosigkeit und Resignation hineinbringen. Ich habe die Situation der, der Jünger schon ein bisschen geschildert. Ich weiß nicht, was Sie sich alles gefragt haben. Wie soll es jetzt weitergehen, jetzt wo Jesus nicht mehr da ist? Haben wir etwa, wenn es dumm kommt, die letzten drei Jahre mit ihm voll verschwendet, weil wir da ihm hinterhergingen? Jetzt ist er nicht mehr da. Gehen wir einfach zurück in unsere alten Berufe, wieder fischen, wieder an den Zoll? Oder müssen wir uns vielleicht ab jetzt dauernd verstecken, weil die Juden vielleicht uns als nächstes an den Kragen wollen? Ganz, ganz viele Fragen sind da hin und her gegangen und, und, und irgendwo im Ganzen drin meine ich eine, eine Sinnlosigkeit, eine gewisse Perspektivenlosigkeit wahrzunehmen, wenn ich das lese in den Evangelienberichten. Und dann kommt Jesus und sagt, Hey, hey Freunde, Kopf hoch, es ist nicht vorbei. Jetzt seid einfach ihr dran, es geht weiter. Ich will euch gebrauchen. Jetzt seid ihr dran, meinen Auftrag fortzuführen und ihr dran, den Menschen meine Liebe zu zeigen und von meiner Liebe zu sprechen. Jetzt seid ihr dran, den Menschen zu zeigen, dass ein Gott ist, der kann oder im Originalton von Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Bist du vielleicht in Gefahr, zu resignieren, den Bettel hinzuwerfen, wieder einfach ja, ins Alltagsleben zurück, ohne Jesus? Oder suchst du noch ganz ganz allgemein nach dem Sinn in deinem Leben? Mich ermutigt das, dass Gott damals an, am Ostertag mit dieser Resignation und Sinnlosigkeit klar kam. Er kam klar damals und er kommt heute genauso klar. Wenn wir mit solchen Dingen kämpfen in unserem Leben, kommt er klar und sagt und spricht uns zu, hey, ich habe eine Perspektive für dich. Ich, ich kann dir Sinn geben in deinem Leben, wenn du das möchtest. Ich biete dir das an. Wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich auch euch. Dein Leben hat einen Sinn. Denn dein Leben hat den Sinn, mit diesem Gott in Beziehung zu treten, mit diesem Gott Gemeinschaft zu pflegen, ihn immer besser kennenzulernen und das auch anderen weiterzusagen, dass auch sie dieses befreiende Erlebnis, Gott zu begegnen, machen dürfen. Dass auch Sie mit Ihm in Kontakt kommen können. Dass auch Sie erfahren, dass dein da Gott ist, der kann. Ein Gott, der aus Tod Leben schaffen kann. Ein Gott, der Friede in Trauer und Angst hineinbringt. Ein Gott, der neue Perspektive und Sinn gibt. Ich frage nochmal. Wer ist dein Gott? Und was kann dein Gott? Ich möchte, dass wir einen kurzen Moment ruhig sind. Einfach auf ihn hören, wo er uns ansprechen möchte, ansprechen möchte auch ganz persönlich. Ich bin überzeugt, dass Gott uns noch heute so begegnen kann, wie er es damals am Ostertag bei den Jüngern getan hat. Dass er uns so begegnen kann und uns in diesen Bereichen abholt. Und ich bin überzeugt, dass er das nicht nur kann, sondern dass er das auch tun will. Und dass er das heute tun will. Lass es zu, wenn in deinem Herzen jetzt etwas bewegt. Lass Jesus in diese Bereiche rein. Gib ihm deine toten Bereiche hin. Bitte ihn um sein Leben da drin. Sag ihm deine Angst. Erzähl, erzähl ihm von deiner Trauer und und lade ihn ein, mit seinem Frieden bei dir einzuziehen. Lass ihn dir Neue Perspektive, neuen Sinn geben für dein Leben. Er hat noch was vor mit dir. Du bist ihm wichtig. Ja, er sieht dich, er vergisst dich nicht. Er streckt dir seine Hand entgegen und sagt, hey, ich lebe, lebe du auch. Sprich einfach mit ihm, er freut sich, wenn du mit ihm redest.